0: Sección de entrevistas. La fórmula de tu mejor versión. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu podcast, la fórmula de tu mejor versión. Esta vez estamos en la sección de entrevistas. Tenemos a un invitado especial. Él es un amigo nuevo que acabo de conocer, muy apreciado en una comunidad en la cual vamos a platicar más adelante y él es eh, una persona que estudió turismo y actualmente él se dedica a enseñar meditación, biom biomagnetismo, Reiki y también él es promotor del mezcal. Con ustedes, Francisco Lizalde Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias por la invitación, por la bienvenida. Eh, un placer estar en tu espacio efectivamente, tenemos poco de conocernos, pero es un gusto poder compartir también con, con hombres de alto valor.
0: Gracias, gracias también por aceptar la, la invitación. estamos cada día, cada día estamos más tratando de agregar valor a nuestra persona, para sí mismo también entregar a la comunidad. Y Francisco es una, una muestra de ello. Es por eso que decidí invitarlo, porque yo sé que lo que él tiene esta, este día... Nos va a servir a todos para poder mejorar en nuestras personas. Y siempre me gusta escuchar como otras perspectivas, otra manera de ver la vida, porque de todos podemos aprender. Y yo te pregunto, ¿cómo definirías a Francisco Elizalde?
1: Pues mira, yo definiría a Francisco Elizalde como una persona que vive para servir. Me gusta mucho ayudar, estar al pendiente de otras personas. Es uno de los motivos por los que me involucré, primero que nada, en, el, en las terapias holísticas, en las terapias de eh, espiritualidad y de liberación emocional. Entonces, eh, me considero que soy una persona muy empática, soy una persona a la que se puede acudir, una persona muy leal y con muchas ganas, con mucha visión, eh, una persona que disfruta la vida, que disfruta... Desde las cosas más pequeñas, como una taza de café, a un viaje, a cosas del día a día, como hacer ejercicio. Entonces, eh, una persona interesante, curiosa y pues ávida de, de conocimiento también.
0: Ok, me encanta lo que acabas de decir porque ¿cuántos de nosotros muchas veces na nada más hacemos las cosas en estado robot, en estado zombie? realmente no nos ponemos a, de, a, pues a parar y a, a poder disfrutar esos pequeños momentos, esos pequeños detalles, o esa, a las personas incluso estamos platicando, estamos conviviendo y no estamos presentes. Y no. yo, yo me imagino que tú haces mucho sobre eso porque pues, te dedicas a la meditación y tiene que ver mucho con presencia. Cuéntame más, ¿cómo llegaste a la meditación y, y a todo lo que son Reiki? Cuéntame más sobre eso.
1: Muy bien, pues sí, primero que nada, efectivamente creo que conforme trabajas en ti en ese sentido, comienzas a vivir un poco más presente, como que comienzas a darle valor de forma diferente a las cosas. Entonces, eh, para mí ha sido un parteaguas en mi vida. Mira, yo te cuento un poco de cómo entré a este mundo. Mm, por muchos años, después de, de estudiar turismo, estuve trabajando en zonas... Eh, turísticas muy fuertes, específicamente en la zona de la Riviera Maya en México. Y la verdad es que empecé a caer mmm, en patrones no muy sanos, en hábitos no muy sanos, de, pues de fiesta, de uso de sustancias, de tratar no muy bien a mi cuerpo. Y así fueron varios años. La verdad me la pasé bien. O sea, no es como que haya un arrepentimiento de, porque también soy, soy de la idea que estamos donde estamos gracias a todas las experiencias que hemos tenido. ¿no? Entonces, eh, pero llegó un momento donde ya no quería eso. Ya estaba en una encrucijada. Fue una de las crisis que he tenido. Después de la última vez que estuve por allá, al regresar a, a Guadalajara, acá es donde radico, eh, me encontré como de, bueno, pues, ¿qué, ¿qué hago de mi vida? ¿No? O sea, no, no solamente en un sentido profesional, sino más en un sentido como persona, como ser, como, como una búsqueda un poco más profunda, y pues encontré eso en la espiritualidad. Um, una persona con la que yo vivía ya en la Riviera Maya me había contado de su hermana que ella estaba muy metida en ese mundo. Y al regresar la busqué. Entonces resultó que ella trabajaba en un centro holístico donde tenían muchas actividades, talleres, eh, meditaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eh, fui a una actividad, fui a una plática que era sobre budismo y un, un ejercicio que hacen que se llama Puya. La conocí a ella, nos llevamos muy bien, nos hicimos amigos al poco tiempo y empecé a frecuentar mucho ese centro. Entonces, eh, en esa búsqueda que yo quería dar algo más, lo encontré en eso. Empecé a tratar mucho con, con gente que estaba en ese medio, entonces gente que tenía sabiduría del tema y me resonó completamente, me llamó la atención muchísimo y empecé a meterme en tema de temas meditación, yoga, diferentes tipos de talleres. Incluso esta buena amiga, que se llama Alejandra, me, es maestra de Reiki, es mi maestra de Reiki. Entonces, en, en algún momento de todo, toda esa interacción, resulta que iba a dar un curso de Reiki. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo una persona que puede ser becada dentro de mi curso entonces quiero que seas tú. Obviamente no me la pensé. Le dije que sí y me metí ahí en, en, en eso. Y desde entonces no he parado. Llevo ya siendo ocho años terapeuta eh, y ha sido constante todo el tiempo. Hay lapsos donde hay mucha más gente que viene. Ahora por el tema de contingencia está un poco parado, pero eh, pues ha sido una, una constante en mi vida. Y, y por ende me he metido en cada vez en más temas. De igual manera lo del biomagnetismo fue un, algo que me llamó. Lo estudié en un diplomado y el tema de la meditación eh, tomé un taller, pero ha sido más por experiencia propia. Ha sido más autodidacta. Empecé con meditaciones guiadas, lecturas, eh, ese tipo de temas. Y ahora ya lo, lo, lo he amoldado a mi propia manera, todavía instruyéndome, porque creo que realmente nunca dejamos de aprender. Pero sí he encontrado un aliado y algo que hago todos los días en la meditación.
0: OK. Muy bien. Ahorita que me estabas contando que estabas en la Riviera Maya, me dijiste que uh, tenías abuso de sustancias y tal vez de alcohol. Sí. Eh, dime la razón por qué hacías eso o por qué crees tú que muchas veces lo hacemos.
1: Sí, yo, yo en mi experiencia personal, también indagando un poco, porque parte de mi proceso personal, a partir de eso, como para poder trascender y evolucionar ese tema, también fui a terapia, terapia psicológica, así como otras, otras técnicas, ¿no? Pero... Eh, me llegué a dar cuenta que yo hacía todo eso por un tema de evasión, por un tema de mala canalización de ansiedad, que creo que muchas veces nos pasa que mmm, a veces es inconsciente, no siempre es en el estado consciente, pero no, no hacemos frente realmente a las cosas, entonces preferimos de alguna manera intoxicarnos o ingerir una sustancia que va a hacer que no estemos totalmente en nuestra mente, en nuestros recuerdos o pensamientos, o simplemente en la realidad en la que vivimos, ¿no? Entonces, eh, podemos encontrar una salida express, por así decirlo, y se hace un modus, porque pues quieras o no, el alcohol o las sustancias terminan siendo también una experiencia eh, sensitiva, es muy eh, efusivo, entonces... Como que te agarras de esas sensaciones y prefieres vivir así. Entonces, es lo que yo hice en ese momento. O sea, fue algún tiempo. Ahora tengo una relación muy sana con el alcohol. Como comentabas, también manejo algunas marcas de mezcales. Y todavía consumo alcohol, me gusta, pero ya no es para nada el consumo desmedido ni para evasión. Ahora simplemente si lo llego a hacer es un gozo. Me encanta tomarme un mezcalito de vez en cuando. Está es bueno para la salud. Pero sí ha sido un cambio bastante drástico en, en mi perspectiva.
0: Cuéntame más sobre, sobre el mezcal. ¿Por qué dices que es bueno para la salud?
1: Pues mira, hay, mira para empezar les, les voy a compartir un poquito sobre la, la historia real del alcohol. El alcohol nace eh, hace muchos siglos y el nombre original no es alcohol. El nombre original es bebida espirituosa. Eh, en antaño, en ciertas civilizaciones, en las zonas de Asia, de Egipto, de Arabia, de todo esto que se consumía, lo hacían con propósitos espirituales, lo hacían con propósito para una conexión interna, que es el, el, la finalidad del, del destilado. No es solamente el embrutecer, el, el usarlo como lo usamos actualmente. Entonces, si hay un alcohol de una calidad muy pura, como realmente pasa con el mezcal, Puedes encontrar un efecto muy placentero. Haz de cuenta que con el mezcal hay muchísimas propiedades en la planta. El agave es una maravilla. De hecho, incluso el, el nombre viene de la etimología agabus, del griego, que quiere decir asombroso o magnífico. Eh, cuando lo descubrieron y ya le pusieron ese nombre, se lo agregaron por todos los usos que tiene. Es una planta que puede usarse para textiles, para construcción, para alimento... Eh, para una infinidad de cosas, digo, me metería ahí en otro tema, pero eh, además es una planta que debe de tener al menos 8 a 10 años para usarse cuando es mezcal, cuando es tequila es diferente, ya las denominaciones de origen van cambiando, pero con el mezcal pasa que por tener, por ser una planta tan longeva, tiene una estructura química muy compleja. Y hace que el tipo de azúcares y levaduras que tengan sean muy saludables para el cuerpo. No es lo mismo consumir un ron que la planta pues es azúcar realmente. Y hay, de, hay calidad de todo, ¿no? O sea, hay productos que son más industriales, otros que son más artesanales dentro de todos los licores. Pero eh, en el mezcal, por el tipo de composición química, que es un azúcar... Monosacárida, en vez de polisacárida, como la de todos los demás alcoholes, se desdobla más fácil en el hígado. De ahí viene como toda esta idea y este mito de que el mezcal no da cruda. Realmente no da si lo tomas conscientemente, no te vas a tomar una botella completa y esperar que no te pase nada, pero si te tomas tres copas comiste bien, te hidrataste, no combinaste el alcohol y duermes tus horas, de verdad no sientes absolutamente nada. Para el cuerpo es muy asimilable el tipo de alcohol con el mezcal, el artesanal. Y ya hay estudios, que si quieres después te puedo compartir, que avalan que el mezcal es la bebida eh, óptima para consumo humano mundialmente. Eso no es nada más del continente ni de México. O sea, mundialmente es la mejor bebida que se puede tomar. No, ¡Wow! Estoy
0: impactado. La verdad, todo esto que me estás contando es nuevo para mí. Es mucha información que yo totalmente desconocía. Agradezco el valor que estás entregando eh, en, en este programa, eh, no solo hacia mí, sino a las demás personas que están, que están educando acerca del mezcal. La verdad que, que con esto, pues me dan ganas de que me invites un mezcal. ¿no?
1: Con gusto, ¿no? Y de hecho, tú donde estás allá también preparan sotol y otro tipo de destilados. En toda la zona norte también preparan varias cosas. Pero es, es interesante todo el tema y, y eso es hablando del contexto eh, biológico y fisiológico de la planta y lo, lo, lo que ofrece y todo. Pero hay un trasfondo impresionante. He tenido la fortuna de estar en varias zonas productoras que generalmente es, pues son zonas humildes dentro del precepto de, de economía, ¿no? De cómo si algo es rico, pues, tiene este valor y si algo es pobre es por esto. Es gente muy feliz, es gente entregada, es gente totalmente de comunidad. Todo lo que hacen es para el bien de los demás. Y hay un trasfondo social impactante porque esto es de generaciones. Los padres le enseñan a los niños cómo hacer mezcal. Y por más que uno mismo quiera aprender cómo hacer mezcal, no va a aprender, porque no es solamente la cuestión técnica, es una cuestión de sensibilidad, de que ellos entienden cada parte del proceso del mezcal eh, por olfato, por vista, por tacto. Es, es como si se conectaran con la tierra al hacerlo y termina siendo un proceso alquímico. ¿A qué me refiero con esto? Que un mezcal artesanal o ancestral está hecho prácticamente... Sin sin ningún sin ninguna máquina Solamente son elementos Entonces ese es el fuego, la tierra, el aire y el agua Entonces eh, para poder hacerlo No involucran prácticamente tecnología Termina siendo una, una bebida Que llevas estandarte de realmente ser artesanal
0: Ok, maravillado Ya veo por qué eres un, un promotor del mezcal y... <risa> Ya podremos sí. hacer algo más adelante ¿Verdad? <risa> Oye, y ¿nunca has probado el mezcal con café? Una vez escuché que también era algo bueno.
1: Sí, pues eh, así lo toman normalmente en, en ciertas zonas. Es um, Lo toman, sea como el, el café literal de ponerle un, un chorrito, un poco de mezcal, eh, o hacen también unos preparados que se llaman curados, que los curados es combinar algún tipo de sabor con un poco de lácteo, o sea, sea crema o leche, y el mezcal entonces, también es muy conocido que el, el de café es de los más ricos. O sea, combinan café, un poco de lácteo, mezcal y queda una bebida más ligera porque también el mezcal a veces no combina con todos los paladares porque es una bebida de, de, alto, de alta graduación alcohólica, pero con el mezcal queda muy, muy bien de sabor. Con el café. Ok.
0: Ok, muy bien. Ok, pues miren, voy a, voy a contarles de cómo conocí a Francisco. Realmente nosotros pertenecemos a una comunidad que se llama Círculo Superior. En esta comunidad te quiero hacer la pregunta, ¿cuál fue el detonante para poder que tú hayas decidido entrar a Círculo Superior?
1: Pues mira, el año pasado, justamente por el tema del tequila y del mezcal, eh, me fui a trabajar a otro país. Bueno, a una, a una isla que se llama Islas Caimán, está en el Caribe. Estuve ya una temporada. Allá mi trabajo realmente era sencillo porque era, eh, trabajaba en un restaurante mexicano y a la vez estaba armando un programa de capacitación para el personal que iba a estar próximamente, los que fueran entrando con, con el tiempo, porque su enfoque es de destilados artesanales. Entonces la idea era dejar un programa de entrenamiento. Yo trabajaba ahí y hacía la cuestión de la computadora, toda la información, pero tenía tiempo libre. Entonces, entre todo ese tiempo libre, sí hacía ejercicio, sí meditaba, pero había como un huequito por ahí, algo que me llamara, ¿no? Yo ya seguía algunos, algunos mentores, algunas personas con cierto, cierta sabiduría en algunas áreas. Y dentro de todo eso, en Spotify me encontré con el podcast de esta comunidad, el, el podcast de Gustavo Vallejo, el eh, secreto de un hombre superior. Y empecé a escucharlo. Así, literal, un día empecé a escucharlo entre el tiempo que tenía, eh, fui, me, me hizo clic inmediatamente. De repente, pues, ya lo escuchaba todos los días. Y al momento de regresar de, a México, ya después de algunos meses, eh, estaba yo como en esta encrucijada del también qué hacer, como otro. Esa no fue una crisis, sino fue como una búsqueda de algo más, ¿no? Porque yo lle, llevo muchos años ya haciendo un trabajo introspectivo. De liberación emocional, de, de soltar mi pasado. O sea, porque también hay cuestiones ahí que todos podemos trabajar, no sea a nivel familiar o a nivel personal, ¿no? Entonces, eh, ya había hecho un trabajo bastante amplio del tema emocional, pero ahora estaba buscando yo también cómo cambiar ciertos patrones, sobre todo en el ámbito de accionar, en el ámbito de hacer, de crear, de manifestar proyectos. Entonces, eh, en, alguna, en algún webinar que nos compartió Gustavo, habló del de Círculo Superior, hizo una invitación, una, una promoción para las personas que se inscribieran en ese momento. No lo pensé dos veces, me inscribí y e inicié mi, mi camino ahí de, de Círculo Superior.
0: Se me hace muy curioso porque lo platicamos fuera de este podcast, que entramos al Círculo Superior casi en el mismo sí. tiempo, en agosto. Sí, correcto. De, de hecho, um, eh, me pasó algo muy similar porque yo también empecé a escuchar a, a Gustavo pues, en, en el podcast. La verdad no recuerdo cómo fue que di con él, eh, tal vez en una historia en Instagram o alguna publicidad. Esto cuando me fui a Spotify, no recuerdo exactamente cómo empecé a escuchar el podcast, pero en cuanto lo empecé a escuchar también fue algo muy similar, así como lo que tú mencionas, mm -hmm. de que casi todos los episodios los estaba escuchando y de hecho sí mencionaba sobre el círculo superior en uno de los episodios, pero como que yo, la verdad, una de, de mis sombras o, o de mis debilidades, mm -hmm. se puede decir, que hay veces que yo, que yo me dejo llevar mucho por mi uh, uh, conclusión personal. Claro. Entonces, eh, de, de hecho, pues, no sé si has leído el, el libro de, de Deja de hacer pendejadas y acaba con el autosabotaje y recupera tu vida, de Gary John Bishop. No lo he
1: visto, pero no lo he leído.
0: Pues precisamente lo, lo estoy leyendo y, y ahora entiendo más porque cómo he actuado pues en toda mi vida y, y ya descubrí que, que yo me dejaba llevar mucho por este, mi conclusión personal, de, yo mismo decía pues es que no, eh, no lo vas a poder lograr, no eres suficiente, claro. es, esa vocecita que, que no sé de alguna forma se me integró en, a lo largo de mi vida, que fui absorbiendo como esponja, entonces... Uh, eh, también como que tú dices, resonó conmigo ese podcast y, y como, que me, como que me llamaba algo de que, de que fuera círculo superior, pero al mismo tiempo estaba como que, como el famoso como lo, la famosa uh, frase de que eh, de los dos perros, el perro blanco y el perro uh -huh. negro ¿no? y el que alimentes más es el que va a estar más fuerte, y sentía que en ese entonces mi perro negro era el que estaba más fuerte, en este caso era mi conclusión personal, claro como que la voz el perro blanco me decía no, es que tú necesitas a, a, a un guía, a un coach, a ese tipo de, de accionar lo que tú mencionas pero decía el perro, no, es que tú no eres para eso, no eres capaz para eso y en eso era una lucha constante, bastante eh, difícil para mí en lo personal y el detonante para mí, por eso te preguntaba porque para mí fue el hecho de que, de que Gustavo Nuno mencionó en uno de los episodios que si no actuabas rápido, sí. el precio del círculo superior iba a subir. Y dije, ¿sabes qué? Este es el momento, no quiero pagar más, tengo que hacerlo porque... <ríe> Ahí es la digo, ley de entonces, los
1: tres segundos.
0: Exacto, exacto. Entonces, así es como entré al círculo superior. A veces necesita uno ese empujoncito no. de urgencia, de que, se, de que se está limitando, de escasez, para poder actuar. Y Gustavo lo ha dicho, y, y, y yo y ahora ya lo comprendo, no que hay que implementarlo. Incluso nosotros, ¿no? Poner esa urgencia, pues si no tienes a, a alguien que te lo diga, o, o en este caso no está tu coach, o en este caso Gustavo, a lo mejor es nuestro mentor, uh -huh. este, necesitas tú implementarlo en tu persona, ¿no? O sea, si tú, como por ejemplo, vas a, a promover mezcal, necesitas tú mismo darte cuerda, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Para este día necesito promover una botella, dos botellas, uh -huh. o qué sé yo, cada quien tiene sus metas, pero, pero uno tiene que tener ese límite, pues. Por ejemplo, yo. Yo hago ventas de seguros médicos, entonces yo ahí empecé a crear eso. Dije, yo a partir de ahí tengo que crear tantas ventas por mes. Y fíjate que, que sobrepasaba la, las ventas, o sea, yo me fijaba la, la, las ventas mensuales y las sobrepasaba, pues porque estaba, como te digo, muy entrado en círculo superior cuando recién empecé. Entonces, esto... Um, de, de hecho, pues eso se me hacía muy, muy curioso, como te digo, pues cómo como cada quien tiene su historia, por eso te preguntaba la tuya. Cuéntame más de que, qué has visto, qué cambios has visto antes y después del Círculo Superior, aparte de, de accionar.
1: Sí, yo he visto, bueno, primero que nada, se me hace muy interesante esto que dices de, del patrón de, de conducta o como este, este hábito, ¿no? De, de cómo accionas a veces o cómo accionabas limitándote, porque es algo parecido que a mí me pasaba, que era como no creérmela completamente, como decir, ¿para qué me arriesgo en esto? ¿No? Esta parte de la mente, esta voz saboteadora del no te arriesgues, que termina siendo un mecanismo de defensa, termina siendo un no vayas por ahí porque es como tu zona incómoda, o sea, no, no vas a estar a gusto ahí y a veces decir en contra de eso, y creo que es una de las cuestiones eh, primordiales en que yo he podido trabajar en este grupo como en esta comunidad, como el arriesgate, como el no pasa nada. La, hay que equivocarse también para poder aprender. Eh, y, por ejemplo, una de las cosas por las que, de las que siento que he crecido más eh, es en el tema de ambición, es en el tema de, de buscar más cosas en mi vida. Porque yo, por ejemplo, estaba, así como dices, vendiendo mezcal. Entonces, tenía mis, mis metas de, no sé, vender X cantidad de botellas en X cantidad de tiempo. Pero eh, no, ya de, llegó un punto donde ya no estaba a gusto con el tema de venta directa porque era muy limitado para mí decir, ay, pues, vendo cinco botellas para este establecimiento. Entonces, eh, tal vez en dos meses se le acaban, dependiendo de si le das una activación, si lo venden bien. Y, y es como algo que en su momento estaba bien, pero después de un tiempo me di cuenta que ya no quería eso. Entonces, cambié mi formato a ahora ser más bien un, un asesor, una persona que puede guiar a alguien en eh, hacer una marca. O si quieren hacer eventos, yo puedo guiar los eventos como cata o degustación. Eso en el tema de, de los destilados. O sea, entonces, he encontrado más ambición y más enfoque. Y ahorita mencionabas también de la, de la autodisciplina. Porque yo, sí si, eh, si no me decía alguien realmente, no me presionaba. Y ahora sí me encuentro en una posición donde hay un estándar más alto, un valor más marcado de lo que estoy buscando y no voy a ir abajo de eso. Entonces, yo mismo sé que quiero hacer ejercicio hoy y lo voy a hacer. Que voy a eh, tomarme mi jugo verde y me lo tomo. Que voy a levantarme temprano para meditar, para hacer eh, esta actividad o para leer, lo hago. Entonces, ya es un, una autodisciplina que vas integrando poco a poco. Y yo he encontrado maravilla pues, en esta filosofía del Kaizen, de los actos pequeños para obtener resultados grandes. ¿no? Eso es de lo, de lo que más, porque además de acción, es un estilo de vida, es cómo te sientes contigo, es un, un sentido de aceptación de todo, porque, por ejemplo, en el, en el tema de, de mi trabajo con la espiritualidad y, y con estas partes más del, del desarrollo personal y todo esto, es un punto medio, el decir, no, no es nada más aceptarse, sino es buscar cuál es tu mejor versión. Y eso es para todas las áreas de la vida. Um, se me hace interesante porque... También ahora con el tema de terapias, ya estoy cambiando mi formato del solamente dar así como para una persona. Ahora ya estoy por empezar una comunidad, una página, una red social para cuestiones de autoconocimiento. Ahí voy a empezar a compartir pues, cuestiones que he aprendido, ¿no? Acerca de cómo es espiritualidad, que esa va a ser la base. También temas de filosofía, de psicología, de nutrición. A mi manera, ¿no? O sea, no, no es como copiar a nadie. Creo que es realmente compartir el valor de las cosas que cada uno ha aprendido. Eh, pero me encantaría, por ejemplo, pues poder dar un curso de meditación para gente que le llame la atención o a, algún tema que tiene que ver con, con el perdón o con la aceptación de algunas situaciones en su vida, pero ya en un formato más aplicado a como es ahorita. Entonces, creo que una de las cosas que Círculo Superior ha venido a agregar a mi vida es una visión más amplia. Lo que te digo de ambición pero también estructurando, enfocando y haciéndolo real, que no quede solamente en ideas. Claro,
0: así es. Fíjate que yo me, también me identifico mucho. Creo que muchos de los miembros del círculo superior nos identificamos mucho con esa filosofía del Kaizen, que la verdad que vino a caer como... como ahora sí ni yo el dedo para mí, ¿no? Yo creo que para ti también como lo mencionas y muchos de los miembros, porque realmente... Muchos de nosotros nos queremos comer el elefante de un solo bocado, ¿no? A veces. Entonces, uh, nos, nos congestionamos y después nos uh, autosaboteamos. decimos no podemos, no es así, creo que me equivoqué. Y empieza a derrumbarse todo como efecto dominó. Pero en realidad, cuando lo empiezas a hacer pe por pequeños bocados, pequeños pasos, como es la filosofía del Kaizen, te das cuenta que poco a poco vas avanzando y cuando llegas, a lo largo de un mes, tres meses, y volteas a ver atrás, y dices, wow, todo lo que he logrado, a lo mejor cada día no te das cuenta de esos pequeños pasos, a lo mejor sí, pero muchas veces decimos, ok, o sea, a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, a lo mejor yo, yo hago llamadas, a lo mejor sí hago una llamada diaria, digo, ok, pues no fue mucho una llamada, y me pongo a hacer otras cosas, y, y de repente, en cuanto menos pienso, a lo largo, al, al final de dos, tres meses, ya tengo 10, prospe 20 prospectos que están interesados, porque estuve... Uh, implementando el Kaizen, pues, o sea, que a lo mejor, como te digo, no lo veo cada día, pero al final llega a los frutos, pues, es como la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? O sea, el Kaizen va a aplicar para bien o para mal, pues, o sea, como también lo comentaba Gustavo, o sea, si tú te pones a, a ver todos los días una serie de Netflix, pues, vas a, al, al final de un mes o tres meses, pues, vas a ser el, el que mejor ve Netflix, ¿no? O sea, todo, vas a ver todas, todas las series. Y no necesariamente es que sea algo malo, porque como tú dices, a lo mejor muchas veces para unas personas, pues, es lo que les hace feliz, pues, o sea, pero a lo mejor no necesariamente los va a llevar a un mejor estilo de vida, porque a lo mejor van a engordar, van a comer mucho, van a, van a, y esa misma obesidad tal vez les trae problemas de hipertensión, sí, sí, sí. este, uh, problemas de, de que no van, no van, a, no van a saber comunicarse, tener habilidades sociales, porque van a estar herméticamente nada más él y la televisión, y entonces, o sea, cada quien vive su vida, nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, pero sí recomendamos obviamente que uses el Kaizen de una manera, de una manera positiva en el cual te desafíe a ser una mejor versión. Es por eso que, que yo eh, me he dedicado a hacer este, este podcast, la fórmula que se llama La Fórmula de Tu Mejor mm -hmm. Versión. Prácticamente eh, parte de la fórmula, como lo he mencionado, es este Kaizen. O sea, si tú no sabes cómo empezar a hacer tu mejor versión, yo te recomiendo que empieces a hacer pequeños pasos y al final del día vas a, vas a lograr tener una mejor versión.
1: Perfecto. Entonces, wow. Me encanta lo que compartes y es, es muy cierto porque en esos actos es donde se van forjando las cosas. Es como los atletas de alto rendimiento empiezan entrenando una vez, una vez al día. O sea, es, es simplemente de a poco y eso se va sumando... Y son horas de experiencia y es más sabiduría y es más presencia en lo que estás haciendo. Y de ahí vas poco a poco sumando. Y al final ya sabes bien qué onda con eso. Desarrollas una habilidad nueva. Eh, trabajas con este tema. Y se me hace muy importante esto que mencionas de no es ni bueno ni malo. Simplemente vamos a obtener resultados diferentes. Porque es verdad. O sea, no no bien dices, no somos quien para juzgar porque cada quien tiene lo suyo. Y todos podemos hacer las cosas como, la, como somos, porque así es como vemos el mundo. No lo vemos como es, lo vemos como somos. También para llegar a esa neutralidad ahí conlleva un trabajo personal. Pero cada quien sabe lo que busca. Entonces, creo que en el Kaizen, al menos tú y yo y los de la comunidad, hemos encontrado una herramienta que nos está ayudando a estar más alineados para esa mejor versión. Así es.
0: Así es, es por eso que he decidido grabar un episodio diario. Y eso yo sé que al final de, de mis 100 episodios que tengo contemplados como meta, al final de mis 100 episodios voy a hacer una mejor versión de cómo me comunicaba, de cómo expresaba mis ideas, de, de todo el valor que agregué también. Va a ser, va a ser un cambio, un, un cambio, un salto cuántico, ¿no? O sea, que a lo mejor no lo veo de la noche a la mañana, pero como lo estoy haciendo día a día, al final de, de los 100 episodios es cuando ahí voy a ver la recompensa, ¿no? Entonces um, yo te hago esta pregunta, aparte de todo lo que me has mencionado y, y yo sé pues que esto es una mejora continua hasta que muramos, ¿no? Como, uh -huh. como bien dice Gustavo, pues nunca vamos a llegar a, al núcleo de la cebolla, pero mi pregunta sería, ¿tú crees que te estés acercando al núcleo de la cebolla? Ya ves que estabas, en, estabas todavía en los mezcal, pero una cosa te ha llevado a la otra, pues estabas Estabas en aquella isla y después de ahí fue cuando sentiste ese cosquilleo de, de buscar algo más y diste con el podcast y después estás en círculo y sigues avanzando, sigues caminando, sigues progresando. Pero, este, um, bueno, de hecho has visto cambios, eso es lo importante. Como tú dices, antes a lo mejor no ambicionabas tanto, ahora lo, lo has escalado a otro nivel, tanto lo de meditación, lo de, lo de um, medicina holística y, y lo, de, lo, de, lo de mezcal, lo de promotor. Entonces, mi pregunta sería... No te, has, no te has hecho esta pregunta en el sentido de que, ok, ya he logrado esto, ya veo el antes y después, pero siento que quiero trabajar estas áreas. O sea, ¿qué le, hace, ¿qué le hace falta a Francisco Elizalde para hacer todavía aún una mejor versión? Yo creo que
1: ahorita en este momento lo que realmente me vendría bien para poder seguir avanzando con estos temas y creciendo más es aprender a delegar también, a no querer yo mismo hacer todo, porque también creo que a veces... Yo, por como soy, generalmente busco hacer las cosas por, por mí mismo, todo lo que se tiene que hacer, y eso termina limitando porque uno no sabe cómo hacer todo absolutamente. Entonces, hay ciertas áreas en, en todos los proyectos que estoy haciendo. Por ejemplo, yo no conozco del tema de, de manejo de contenido o de, o de marketing ya en un sentido mucho más profesional o de distribución de algún tipo en, en, en una escala mayor. no Entonces, creo que el... el soltar un poquito ese control me va a venir bien. Y además el, el realmente involucrarme de lleno en los, en, en los proyectos, el no procrastinar o dejar a media simplemente porque pase algo, porque también va a ser una prueba. Y creo que en todo lo que hacemos de repente encontramos impases como bloqueos y habla mucho de una persona cómo pasa ese bloqueo, ¿no? Entonces sí considero que, eh, prepararme para llegar a esas situaciones es vital y, y seguir con ese enfoque. Realmente, en cuestión de, de mejora, bien dices, es una evolución constante hasta el día que nos vayamos. Entonces, no dar nada por sentado, porque también puede llegar como esta actitud del ya, no como que sea suficiente, pero sí de conformarse un poco. Entonces, sí es, trato de estar muy presente y con mucha atención y concentración, en eh, darme cuenta de que no, no hay como un límite tal cual en que me pueda yo poner porque es una búsqueda constante y al rato sí puede cambiar algo y no voy a estarme aferrando a algo que tal vez no me está funcionando. entonces Es como ese, ese poner en práctica el, el sentido de, de aceptación y de liberación, no encasillarse en algo, no, no estar así. Y creo que esas es de, las, de las cuestiones que pudieran ayudarme en, en este momento para para mejorar en esa versión. Eh, vamos viendo qué sale nuevo también. OK.
0: Muy interesante lo que acabas de compartir. Y, y todo lo que hemos hablado me lleva a el viaje del héroe. ¿Ya miraste la más? La estaba escuchando
1: justamente un día manejando que estaba trabajando, haciendo ahí un, un, unas entregas. Pero eh, ya había escuchado al respecto. Ahora que lo mencionas, la voy a ver de nuevo porque la paraba por partes cuando me ocupaba. Pero en general me encanta el tema de toda la, toda la travesía que lleva el, el, el famoso héroe para poder reinventarse, ¿no? Entonces, lo, lo voy a volver a ver con mayor atención.
0: Exacto. Sí, ahorita que estabas mencionando sobre que a veces como, como emprendedores o como personas que queremos uh, crear nuestro propio imperio, ser, ser personas de crear nuestros propios negocios o nuestros propios proyectos o visiones, a veces tendemos a caer en eso que mencionabas. Queremos abarcar todo, queremos controlar todo. Y realmente, pues, no es la, no es la manera, ¿no? Si nos ponemos a estudiar a Bill Gates, a Warren Buffett y a todos los empresarios grandes y millonarios, ellos han, han delegado, o sea, ellos no están... Ellos siguen trabajando y hacen su parte, pero no están haciendo todas las operaciones de todo el negocio como a veces nosotros mismos Bien. lo queremos hacer. Y, y básicamente eso que mencionas, está en el viaje del héroe, en, sobre, en el paso número seis, que habla sobre los aliados. O sea, a lo mejor tú estás en ese paso, eh, sobre, en, en específicamente, a lo mejor en, en lo que te dedicas, estás queriendo buscar aliados eh, para que delegar, pues, o sea, prácticamente delegar cosas que a lo mejor tú no eres tan fuerte o, o a lo mejor no tienes el tiempo suficiente. Entonces, eso que mencionabas me recordó al paso número seis, que, que, es, de, que es encontrar aliados, pues, o sea, cómo como eh, de hecho mencionaba Gustavo pues como películas no por ejemplo que Har Harry Potter conoce a Ronnie a Hermione, Los Ray conoce al burro, Simba conoce a Timón y Pumba, cosas así pues que supuestamente lo que dice que creo que es muy tiene sentido que lo que dice a um, Joseph Campbell el, el creador de, 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 de esta, de, esta de, de estas etapas de esta filosofía es que todos todos en la vida hemos pasado o estamos pasando por esas dos etapas, pues inclusive en las películas lo manejan, entonces se me hace muy interesante porque ahorita, creo, y también lo menciona Gustavo, pues ahorita estamos en la cuarentena, ¿no?, en la contingencia, si nos, si nos están escuchando, pues ahorita estamos en mayo del 2020, todavía es una etapa de cuarentena, de contingencia, de confinamiento, entonces Gustavo ha mencionado eh, precisamente eso, de que ahorita estamos pasando por una etapa del, del héroe, porque Vendría siendo la, la etapa número dos, en donde mm -hmm. es el cambio drástico, porque la etapa número uno es el, es el mundo ordinario. El mundo ordinario, pues, es, es donde nosotros estábamos antes de la cuarentena, ¿no? Que a lo mejor, pues, todo era a lo mejor monótono o rutinario de alguna forma, entre comillas, y de repente viene esta cuarentena y nos sacude, pues, y es el llamado a la aventura, es, es la etapa número dos del viaje del héroe, en donde, donde básicamente o, o creces o mueres, pues, o sea, porque. Porque para seguir avanzando el, el, el camino del héroe, pues, o sea, si no avanzas, pues ahí exacto. te vas a estancar, ¿no? Entonces, si, va, si avanzas, pues, ya serías a la etapa número tres. Eh, en la, de hecho, en la etapa número tres es el cam, el, resistencia al cambio, pues ahí es donde tenemos que, que avanzar. Es pues uno de los impases que te
1: cuenta. decía, nos encontramos con bloqueos, ¿no?
0: Sí. Exacto, exacto. Entonces, um, ahorita mi pregunta sería para ti. ¿Qué has hecho durante esta cuarentena para reinventarte, para pasar ese puente, ese umbral y llegar a la cueva donde estás enfrentando todos tus vergüenzas, culpas, debilidades, miedos, frustraciones, para poder salir de esa cueva y poder tener esa fortaleza para poder enfrentar al enemigo? ¿Qué estás haciendo ahorita en mm, esta cuarentena? Lo que
1: estoy haciendo es hacer una estructura del día a día, o sea, sentirme bien cumpliendo objetivos. Yo, por ejemplo, tenía, tengo una agenda desde siempre, o sea, ya tengo años usando agenda. E incluso me llega a encontrar posts burlándose del like para la gente que compró una agenda del 2020, ¿no? O sea, como qué tontería, pues. Este, y, y estoy haciendo el ejercicio de anotar todo lo que voy a hacer en el día. De hecho, aquí estoy viendo mi agenda y es despertar a las 5 de la mañana, hacer mi ritual de hombre superior, lectura, yoga, meditación, escribir agradecimientos, leer de estoicismo. Así son muchos puntos, ¿no? Entonces, conforme los voy haciendo en mi día los voy tachando. Entonces, para la mente entra un poquito como esta sensación de satisfacción por cumplir objetivos. Eso me ha ayudado bastante a crear una estructura durante mis días. Y además de eso, se me hace interesante que mencionaras ese tema de los miedos y, y todo esto, porque una de las bases ahora con mi meditación, de mis trabajos, es una cosa que yo le digo, llevar la luz a la oscuridad, que es observar de la manera más neutral absolutamente todo. O sea, la meditación no es nada más como un ejercicio de silencio, no es un eh, me, me quedo respirando solamente y no pasa nada, o sea, como una quietud o como una calma, un stillness, o sea, no, 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 no es tanto eso, sino es un entendimiento, o bueno, puede llevarte a un entendimiento más profundo de cómo funciona tu mente, de cuáles son estas imágenes que pasan, de cuáles son estas sensaciones que tienes, de qué es lo que estás experimentando. Y en una meditación, sobre todo las que no son focalizadas como a una meditación guiada o elementos externos que te quiten tu atención, que puede ser todo, ¿eh? puede ser desde el incienso, la música. Acá lo que yo estoy practicando es un ejercicio de silencio durante media hora, donde simplemente me pongo a observar qué es lo que pasa, qué es lo que pasa por mi mente. Y ahí te das cuenta que salen estas cuestiones del... Del autosabotamiento, porque para la mente es como del, no, ¿para qué te quedas aquí meditando? Estás incómodo, ya se te entumió el pie, te duele la espalda, te está dando sueño, como sacándote de ese estado. Entonces hay que entender por qué pasan estas cosas. Y conforme lo entiendes más, yo lo veo como un ejercicio de entendimiento para quitar un poder a esta parte más densa de la mente o del ego, eh, en vez de controlar, porque el control termina siendo como un querer agarrarlo cuando realmente es más una contemplación. Entonces, a mí el llevar esta luz, que la luz es como la conciencia, a esta oscuridad, que esa oscuridad son los miedos, son los, los apegos, es la duda, todo esto. Entonces, esa luz de conciencia puede ayudar a alumbrar estas áreas.
0: Sí, así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, yo también uh, me tomo momentos de silencio. y esos momentos de silencio los veo como... A veces momentos de realización, porque yo también tengo esa estructura. Yo me considero una persona muy, muy así estructurada, pues como que me gusta mucho tener esa disciplina, es, es tener una agenda así como tú, me, me hago familiar, familiar con eso. Y, y realmente, pues, uh, hay veces que, que estoy como que prácticamente, como le dicen mm -hmm. en inglés, back to back. Como es una expresión como que como que espalda, tu, espalda, espalda, yeah. espalda, es una traducción, pero no tiene <risa> sentido, piano, sí. pues, pero 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 o sea básicamente es que terminas algo y claro. y empiezas algo más pues que realmente en la vida sí es no o sea en la vida siempre hay un principio y un final y, y después del final empieza otro principio es un, es un la vida es cíclica y tiene ciclos dentro de ellos pues o sea empiezas algo terminas algo y después empiezas otra cosa pero hay veces que, que es bueno detenernos no parar ese tren que va a toda velocidad y, y yo básicamente eso hago, porque yo, yo sí creo que a veces estoy así como, como back to back, luego, luego empiezo a hacer algo, y, y, mi, y mi, mi agenda o mi horario está saturado, y entonces yo me detengo y me pongo a tener esos momentos de silencio precisamente, y ahí es cuando pasa wow. ¿no? mi, mis realizaciones, mis ideas, este, a lo mejor sí pasa como tú dices, tengo a veces mi, mi vocecita uh -huh. esa que nunca nos deja, ¿no? Que siempre está de, hey, esto y lo otro, vas mal, no lo hagas así. Pero, pero más que nada yo trato de, de no escucharla y más escuchar la otra vocecita. O a lo mejor sí, es la es misma. Es la, la misma voz de este, yo, yo... Uh
1: -huh. Sí, 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 ¿no? ¿verdad? Está buenísimo eso.
0: <ríe> Entonces, sí, y, y yo básicamente pues um, hago que, que cambie de... Si es la misma uh -huh. voz, yo hago que cambie lo que esté diciendo. Pues le digo, hey, estás desviando, yo no quiero escuchar esto hoy. O, o, o por lo menos no ahorita sabes qué? quiero escucharme, quiero escuchar que me digas qué tengo que hacer, no no lo que no tengo que hacer o sea por dónde ir por dónde caminar, que me guíes en, en una forma en la cual yo yo pienso que estoy caminando por buen camino, dime qué más hacer y parece como magia porque de repente salen ideas, salen realizaciones, salen este cosas así como como magia de repente como que como que digo wow o sea esto tengo que hacer ya encontré la inspiración entonces eh, de hecho, así es como muchos de, de mis podcasts los, los he creado, eh, me pongo a, a parar, a tener un momento de silencio y de repente empiezan a llegar las ideas y empiezo a desarrollar, escribir y pum. Son momentos ya pues, de claridad, atrás, ¿no? Eh, se... Exacto, exacto. Entonces, pues um, te quiero dar las gracias por estar aquí en el podcast, por todo lo que has compartido y ya para cerrar, ¿qué le dirías a la audiencia? Porque como bien sabes... El, el nombre del programa se llama La Fórmula de tu Mejor Versión. ¿Qué le dirías a la audiencia o cómo definirías tu fórmula de tu perspectiva, desde tus experiencias, desde lo que has aprendido? ¿Cómo definirías la fórmula de tu mejor okay, versión? Yo definiría
1: la fórmula para llegar a esa mejor versión como un trabajo de autoconocimiento. Yo creo que el autoconocimiento considero que es clave para poder saber realmente quién eres y desde ahí lograr todos los objetivos que tengas. Los invito a que no tengan miedo en indagar porque muchas veces no, no queremos meternos en cosas que son incómodas, en esos traumas, en, eso, en esas heridas, en ese pasado o en ese presente que no nos gusta por lo que sea, ¿no? por cualquier razón. Entonces, eh, a través del, del poder ver, todo esto con mucha compasión, con mucho amor y agarrando esa motivación del querer ser mejor, del sobrellevar las cosas, del no repetir nada más los patrones eh, impuestos o de estas ideas que nos limitan, podemos llegar a eso. Entonces, para mí es clave poder aprender de absolutamente todas las interacciones, todo el contenido que podemos ver, simplemente discerniendo qué es lo que nos sirve y qué es lo que no. Eh, es un reto siempre el, el ver qué es lo que está uno proyectando con las demás personas porque es como esta ley del espejo, del yo me enojo porque tú haces esto y no quiere decir que yo sea o que yo haga exactamente eso, pero hay una interacción ahí. A mí me choca esa cosa por cualquier motivo que sea personal. Entonces, poder ver todo esto y trascenderlo es base porque si nos quedamos simplemente en la excusa del es que así soy, es que así aprendí, es que esto ahí nos vamos a quedar, ahí es donde está, bien, el, como lo que decíamos del viaje del héroe, en, en lo mismo, y no hay movimiento, no estás continuando tu camino. Entonces, para mí, eh, es vital todo esto, los invito a hacer un trabajo integral, eh, porque esa, esa mejor versión llega si, 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 bueno, por lo menos para mí, si está este trabajo, como me ha ayudado a través de la parte psicológica, de la parte espiritual, de la parte emocional, de la parte donde he estudiado acerca de, de filosofías o seguido personas que me, a las, con las que aspiro a hacer, que me inspiran a mí a hacer eso bajo mi manera. Entonces, en, encontrar cada uno su propio manifiesto, encontrar su filosofía de vida, porque no porque el otro lo haya hecho quiere decir que así es. O sea, no, no porque me digan que esta es la manera de hacerlo, así es, hay que experimentar, hay que permitirnos vivir y desde ahí ya crear ese mundo propio.
0: Así es, pues chicos ya lo escucharon, amigos, amigas, lo que hay que hacer, de nuevo te agradezco mucho y sí me gustaría que si nos puedas dar tus redes sociales, tu, el nombre de tu red social para la gente que te quiera seguir, a lo mejor gente que se, que se identificó contigo o que quiere saber más de meditación o, o de esta terapia holística o incluso de mezcal, ¿por qué no? O sea, me gustaría que, que nos dieras más, más información, si tienes un teléfono, redes sociales, una página de internet. Etcétera que lo Claro que lo sí, miren, les dejo.
1: Tengo mi, mi Facebook y mi Instagram personales, son Paco Elizalde. Paco es con K, eh, porque hay muchos con C, entonces, para diversificar. Entonces, Paco.Elizalde en Instagram, Paco Elizalde en Facebook eh, o para el proyecto del, Mex del Mezcal me encuentran como Mezcalito GDL en Instagram en Facebook. Y próximamente en el transcurso de mayo ya sale el proyecto de autoconocimiento que se va a llamar Lucid. Va a ser L-U-C-I-D. Ahí lo van a encontrar en redes sociales. Es eh, Lucid, eh, tu espacio de autoconocimiento. Entonces pues también ahí para que me sigan.
0: OK, perfecto. Pues ya la gente ya anotó. Esperamos que, que hagan su parte también para hacer su mejor versión y vamos a estar en contacto. Te agradezco mucho de nuevo la, que hayas aceptado esta invitación. Fue un placer, un honor tenerte en este programa y estaremos en contacto. Perfecto, y Sergio. Te agradecerte y otra más. vez
1: por la invitación. Un, una muy buena charla, muy enriquecedora, muy nutritiva. Siempre es bueno reafirmar y hablar de estos temas. Entonces, pues esperemos, si gustas, después poder compartir de nuevo. Entonces, aquí estamos en contacto.
0: Claro que sí, Francisco, que tengas un bonito día, estamos en contacto, nos vemos.